0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyoda Ankara Kulüsi programımızın ilk bölümüyle tekrar karşınızdayız. Ne yapıyoruz hafta içi her gün? E öncelikle Ankara'nın gündemini sizlerle paylaşıyoruz ve tabii ki ikinci bölümde de gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla tekrar karşınızda oluyoruz. Gelelim bugünün gündemine. Bugün yine elbette ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Ancak geçen haftada aktardığımız gibi bir farkla artık Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup toplantıları Çarşamba günleri saat 11'de gerçekleştiriliyor. Son birkaç haftadır hatta aydır Adalet ve Kalkınma Partisi bunu böyle düzenliyor. E, tabii ki buna bir e, gerekçe bulunuyor ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı olan aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programları nedeniyle bu e, görüşmelerin daha doğrusu bu grup toplantısının bir gün sonraya ertelendiği belirtiliyor ancak... Geçen hafta da aktardığımız gibi muhalefet partileri AKP'nin savunmaya geçmek için çarşamba gününü artık grup toplantısı günü olarak seçtiğini belirtiyorlar. Bunun dışında kalan İyi Parti, MHP, CHP ve Halkların Demokratik Partisi'nin de grup toplantıları bugün içerisinde gerçekleştirilecek. Tabii bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önemli bir gündem var. Türkiye Büyük Millet Meclisi kapalı oturumda toplanacak. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çağrısıydı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin çağrısıyla birlikte... İdlib konulu bir kapalı oturum gerçekleştirilecek kapalı oturumda neler konuşulduğunu nelerin görüşüldüğünü bizler ise seneler sonra o tutanaklar üzerindeki yasak kaldırıldığında öğrenebileceğiz. Kaldı ki toplantıya katılan milletvekillerinin de e, bu konuya ilişkin açıklama yapmaları yani nelerin görüşüldüğüne nelerin konuşulduğuna dair tam anlamıyla içerik aktarmaları da yasak ancak muhalefet bu konuya ilişkin hazırlıklar yapıyor elbette. Hem Cumhuriyet Halk Partisi hem İyi Parti hem de Halkların Demokratik Partisi bu konuya ilişkin görüşlerini dillendirmek için aslında açıklamalar yapıyorlar ancak burada bir fark var Halkların Demokratik Partisi bu kapalı oturumun karşısında yani bir kapalı oturum değil açık bir şekilde bir oturum gerçekleştirilmesini istiyor CHP ve İyi Parti ise oturumun kapalı gerçekleştirilmesini ve tüm gerçeklerin en azından muhalefet partisi temsilcilerine Aktarılmasını talep ediyor sevgili dinleyenler ee, bu konuda da görüşmeler neler konuşulduğunu biz ancak seneler sonra öğrenebileceğiz ancak iktidar açısından zorlu bir gün olduğunu söyleyebiliriz zira muhalefet partileri adalet ve kalkınma partisini bu konuda sıkıştırmak için kapalı oturumda fazlasıyla sert bir tutum takınacaklarını aslında kulislerde dinlendirmeye başladılar. Şimdi gelelim İdlib gündemine elbette mecliste neler konuşulacak onu bilmiyoruz ancak sahada neler oluyor onu biliyoruz onu gözlemliyoruz ve tabii ki Ankara kulislerine de bunlar fısıldanıyor. Burada iki noktaya ayrılacağız bir Rusya'dan gelen mesajlara bakacağız bir de Batı dünyasından gelen mesajlara bakacağız. Aslında Rusya 5 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin arasında gerçekleştirilecek görüşme öncesi bir mesaj. Verdi. O mesaj İdlib, Serakip'te verildi. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan dün hepinizin de hatırlayacağı üzere bir konuşma yaptı ve o konuşmada bu görüşmelerden bir ateşkes çıkmasını umduklarını belirterek bir de ek olarak bir beklentilerini daha dile getirdi. O beklendi de e, Soçi mütabakatı sınırlarına dönülmesiydi. E, Soçi mütabakatı sınırları içerisinde e, Serakip bulunmuyordu. Serakip İdlib'in doğusunda bir yer ve burayı daha önce Suriye ordusu ele geçirdi. Sonra Suriye Milli Ordusu ve TSK tekrar ele geçirdi ve son olarak da Serakip'i dün itibariyle yeniden Suriye ordusu ele geçirdi. Ancak bu defa dikkat çeken bir fark vardı. Rusya'nın e, zırhlı araçları ve doğrudan Rusya bayrağı taşıyan zırhlı araçlar Serakip'te görüldüler. Daha önce çatışmalar yaşanırken elbette ki Rus, Rus askerler çatışma bölgesindeydiler. Ancak ilk defa orada Rus bayrağı dalgalandı. Rus askeri polisi oraya girdi ve Serakip'te güvenliği sağlayacağını ilan etti. Şimdi bu ne anlama geliyor? Ankara'da bu nasıl yorumlandı? Oraya bakmak gerekiyor. Doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklamalarına bir cevap olarak değerlendirdi Ankara bu durumu ve Serakip noktasında en azından bir geri adım atılmayacağını hatta Soçi mutabakatı sınırlarının gerisine çekilme hususunda da bir geri adımın olmayacağını Rusya lideri Vladimir Putin 5 Mart'taki görüşmenin öncesinde sahada göstermiş olduğu şeklinde yorumlanıyor. Şimdi biz o görüşmeden ateşkes çıkar mı çıkmaz mı gerginlik azalır mı azalmaz mı sorunları yoğunlaşmışken Rusya'dan böylesi bir adım geldi. Rusya'dan gelen e, yorumlar ise şu şekilde Rus askeri polisi oradaki gerginliği azaltmak çatışmaları önlemek için bulunuyor. Tabii bu ne kadar gerçekçi onu takdiri size bırakmak gerekiyor. Ancak yorumlar bu şekilde açıkçası Ankara'daki bakış açısı Rusya lideri Vladimir Putin görüşmenin hemen öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına cevabı sahada verdi ve Soçi mütabakatı sınırlarına dönüşün pek de mümkün olmadığını bir kez daha. Altını çizdi şeklinde yorumlanıyor. Şimdi biraz daha geriye dönecek olursak Rusya'nın Türkiye'nin önüne koyduğu bir harita vardı. Bu haritada e, Hatay'dan ileri 15 kilometrelik bir bölgede tampon bölge kurulmasını kabul etmişti Rusya. E, ancak bunun ötesinde bir kabulü bulunmuyordu. Şimdi adım adım süreç oraya mı gidecek yoksa bir ateşkes yaşanacak da gerginlik bir süreliğine düşecek mi? Bunu da artık 5 Mart'ta e, cevaplayacağız belki de bu soruları ancak... Şurada bir dipnotu eklemek gerekiyor. İdlib'de daha önce onlarca defa ateşkes ilan edildi ve onlarca defa ateşkes bozuldu. Son ateşkesin bozulmasıyla birlikte de ortaya bizim de içinde olduğumuz bu vahim tablo çıktı. Rusya lideri Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleştirilecek bu görüşmede bir ateşkes çıkar ve bu ateşkes tekrar bozulur ise ortaya çıkabilecek tabloyu da bu noktada değerlendirmek gerekecek. Gelelim batıdan gelen mesajlara batıda dün ardı ardına mesajlar verdi belki de NATO olarak değerlendirmek çok daha anlamlı olacak aslında ilk beklenti Amerika'dandı Amerika Birleşik Devletleri'nden bir Patriot beklentisi vardı ve aslında bu beklentinin karşılanmayacağı açık bir şekilde ABD'li yetkililer tarafından ilan edildi yine İngiltere Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gelecek ve İdlib konusunda dayanışma mesajlarını getirecek dendi. Edindiğimiz bilgilere göre yine İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın da ziyaretinin de yine başka bir noktaya çekilmesinin pek de mümkün olmadığı, yalnızca NATO müttefiki Türkiye'ye destek mesajlarını kapsayacağı, bunun ötesinde sahada herhangi bir işbirliğinin mümkün olmadığı belirtiliyor. E, açıkçası NATO'dan gelen mesajlar Ankara'ya tek cümleyle özetlenecek olursa, O da şu şekilde NATO müttefiki olarak topraklarına saldırı olursa seninle dayanışma içine gireriz. Ancak senin yurt dışında yürüttüğün operasyonlarda bizim bir dahlimizin olması mümkün değildir şeklinde Ankara'ya açık şekilde mesajlar verilmeye devam ediliyor. Kaldı ki dün Patriot konusunda ABD'den gelen açıklamalar İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye ziyareti yine... Almanya Şansölyesi Angela Merkel'den gelen açıklamalarda buna işaret eden önemli açıklamalar. E, batı'dan da böylesi mesajlar gelirken şimdi gözler 5 Mart'ta Rusya lideri Vladimir Putin ile gerçekleştirilecek zirveye çevrilmiş durumda. E, orada en azından şunu belki de göreceğiz e, doğudan da batıdan da istediğini henüz tam anlamıyla alamayan Türkiye doğu ile masaya oturacak ve bakalım istediğini alabilecek mi? Bu sorunun cevabını da 5 Mart'ta bulacağız diyelim ve ilk bölümü burada noktalayalım. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Şimdilik küçük bir ara aranın ardından tekrar sizlerleyiz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Altan Sancar, Ankara Kulüsü Orada Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Kısa bir aranın ardından tekrar merhaba sevgili dinleyenler. İlk bölümü kapattık. İlk bölümde Ankara'nın gündemini sizlerle paylaşmıştık. Ankara'da neler konuşuldu, neler konuşuluyor, neler bekleniyor bunları aktarmıştık. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla tekrar karşınızdayız. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi ile başlıyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde akıl ülkeyi terk etti sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Cihatçıların kontrolündeki İdlib'de ilerleyen Suriye ordusunun karşısına asker yağan Türkiye hızla sağduyudan uzaklaşıyor. Sahada Suriye'ye destek veren Rusya ve İran'la sorunların olmadığını belirten Erdoğan, belirlediğimiz sınırların dışına çıkmazlarsa omuzlarının üstündeki o başlarda kalmayacak diyerek şambı uyardı. Bahar Kalkan Harekatı sürerken yurt genelindeki tüm camilerde fetih süresi okundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentov ve bakanlar da Hacı Bayram Veli Camisi'nde düzenlenen programa katıldı. Aralarında TOP, tüsyat, TÜRKİŞ, TİSK ve TBB'nin de bulunduğu 30'a yakın sivil toplum örgütü Bahar Kalkan Harekatı'na tam destek verdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın, Atatürk askerlerimize ben size ölmeyi emrediyorum diyordu sözü üzerine vatan toprağı için ölünür. Kenti toprağımızdan türbe kaçıranlar böyle konuşamaz dedi. CHP'li ilçe belediyeleri de tek bir kişinin hırslarının tedbirsizliklerinin bedelini askerlerimiz ödüyor açıklamasını yaptı denmiş haberin ayrıntılarında. Aslında benim en çok üzerinden durduğum nokta e, fetih suresinin okunması Suriye'de her savaşa girdiğimizde bu sure okunuyor. Yani nereye doğru gidiyoruz sorusunun bence önemli bir cevabı olsa gerek Soylu standardı başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere yine Cumhuriyet gazetesinden CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ı yolsuzluk iddiasıyla görevden uzaklaştıran İçişleri Bakanı Soylu FETÖ'den ceza verilen Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'a dokunmadı Çay'a FETÖ'ye yardım suçundan iki yıl bir ay hapis cezası verildi Kararın gerekçesinde himmet toplayarak örgüte maddi destek sağladığı belirtildi. Dosyası Yargıtay'da olan Çay görevini sürdürüyor denmiş. Tabii ki o Millet İttifakı'ndan değil Cumhur İttifakı'ndan olduğu için bunlar oluyor diyelim. ve Bir diğer haberi aktaralım. İnsanlık öldü başlıklı haber ayrıntılar ise şöyle. Göçmenlerin Avrupa ülkelerine gitmek için akın ettiği Edirne sınırında kan aktı. İpsala sınırında geçmeye çalışan gruplara Yunan askerleri ateş açtı. Boğazından vurulan Abu Emad adlı Suriyeli göçmen yaşamını yitirdi. Meriç nehrinden geçmeye çalışan 60 kişilik İranlı grup adada mahsur kaldı. Saatlerce aç susuz, susuz bekleyen bu, bu grubu AFAD ekipleri kurtardı. Yunan ekipleri sınır devriyeleri AFAD ekibine ateş açtı deniyor haberin ayrıntılarında. Evet, dün Yunanistan'daki güvenlik güçlerinin tavırı gerçekten... Ee, çok korkunçtu özellikle mültecilere yaklaşımları ve yardıma giden insanlara yaklaşımları ciddi manada e, neler oluyor dedirtiyordu. E tabi mültecilerin orada bulunmasının ve buna sürüklenmesinin nedeni tabi ki bizleriz e, iktidar ancak e, keşke e, bunun önüne geçebilecek bir gücü ortaya koyabilseydik. Geçelim evrensel gazetesine. Evrensel gazetesi Ateşkes ilan edilsin herkes sınırına dönsün manşetiyle çıkmış ayrıntılar ise şöyle. Rusya Türkiye arasındaki gerilimin seyri için gözler Putin Erdoğan görüşmesine çevrildi. Görüşme öncesi operasyona son verme ve ateşkes çağrıları geldi. Moskova ve Ankara arasında İdlib gerilimi sürüyor. Siyaset bilimci Hakan Güneş gerilimin halkların yararına çözümünün yolunun ateşkesten ve herkesin kendi sınırlarına dönmesinden geçtiğini söyledi. Mehmetçimiz eve dönmelidir diyen Adana barosu haksız savaşların mağdurlarının hayatını kaybeden yoksul halk çocukları ve toprağını terk etmek zorunda kalan mülteciler olduğuna dikkat çekti. Baro diplomasinin mülteciler üzerinden yürütülmesine tepki gösterdi deniyor haberin ayrıntılarında. Meriç suyu aynasında mülteci portreleri başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Pazar kulesinin kapısından dönen mülteciler dün düş kırıklığı içinde. Düş kırıklığı olsa da geriye bakmak istemiyor mülteciler. Önlerinde Meriç, ileride Avrupa'ya ayak basma umudu. Çocuklar okuyacak, karınları doyacak diye geçiniyor içlerinden işçi babalar. Avrupa yolları düzenli bir iş, modern bir işçilik demek onlar için. Hayata tutulmak, saygı görmek, saygı gören işçilerin arasında olmak demek aynı zamanda. Bütün bu hayaller bundan ibaret. Daha fazlası... Değil Tabii yani ben bu şartlarda bu ülkeyi yöneten biri olsam ve mültecilerin bu hayalleri benim ülkemde büyütememesi açıkçası beni gocundururdu ben neden savaştan kaçan ve gelen insanlara bu koşulları sağlayamadım ki ülkelerindeki savaşı da körükleyen benken diye düşünmek de gerekiyor. Geçelim Yeni Yaşam'a. Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde ırkçı şantaj sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Erdoğan dün yaptığı açıklamalarla şantaj siyasetini sürdürdü. Kapıları açarız dedik bunlar bizi hafife aldı. Kapılar açılınca da telefon üstüne telefon geliyor diyerek Avrupa devletlerinin şantaja boyun eğebileceğini ima etti. Erdoğan sınıra yönelenlerin sayısı yakında milyonlu rakamlarla ifade edilecek diye açıklamasını sürdürürken... Suriye yönetimini de yine savaşla tehdit etti deniyor Bu haberin ayrıntılarında tabi dün Bulgaristan Başbakanı buradaydı Bulgaristan Başbakanı ile de görüştüler Bulgaristan Başbakanı da AB'ye çağrı yaptı Bu sorunu çözün diye bir çağrı yaptı Zira o sorundan etkilenen ülkelerden biri Bulgaristan'da aynı zamanda Tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan burada öyle görünüyor ki el yükselti 1 milyar euro vereceklermiş biz bu parayı istemiyoruz şeklinde bir de res çekti Öyle görünüyor ki Türkiye'nin buradan beklentisi çok daha büyümüş durumda mülteciler konusunda. Yine gazeteciler hedefte başlıkta yine mültecilerle ilgili haberlerden doğan bir haberi aktaralım sizlere. Edirne'de mültecilerle ilgili gelişmeleri takip ederken gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı muhabiri İdris Sayılgan dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yine illipteki gelişmeleri takip eden gazeteci Alptekin Dursunoğlu da tutuklandı. Gözaltına alınan Sputnik çalışanları ise Rusya'nın devreye girmesiyle serbest bırakılmıştı. Dün sınırda 9 gazeteci daha gözaltına alındı deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi gözaltına alınan bazı gazetecilere şu suçlama yönlendiriliyor. Senin yurt dışına çıkış yasağın var, sınırda ne işin var? Sen de kaçacak mısın diye bir suçlama yöneltiliyor. Velevki ki gazeteciler kaçacak diyelim. Yani senin sınırın şu an kaba tabirle söylemek gerekirse... Yol geçen hanına dönmüş durumda ki yol geçen hanına dönmesini sen uygun görmüş durumdasın. Şimdi böylesi bir durumda kalkıp da gazetecilere burada ne işim var demek bence konuyu saptırmaktan başka hiçbir şey değildir. Çünkü oradaki gazeteciler gerçeği göstermek, gerçeği ortaya çıkarmak derdindeler ve yaşananları ortaya koymak derdindeler. Bir bahane gerekiyordu bu bahane de öyle görünüyor ki sizin yurt dışına çıkış yasağınız var, yasaklı bölgedesiniz gibi bahaneler oldu. Yani olan yine Türkiye'de gerçeği ve doğruyu ortaya koymaya çalışan meslektaşlarımız oldu. Yeni Yaşam gazetesini de noktalayalım ve geçelim Bir Gün gazetesine. Bir Gün gazetesi Onlara Bir Yaşam Borçlusunuz manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Kısa bir süre öncesine kadar bizler ensar, bizler sizler muhacirsiniz diyen Erdoğan'ın İdlib sallarısından sonra ağız değiştirerek Suriyelilere bakmak zorunda değiliz ifadelerini kullanması göçmenler açısından sancılı bir süreci başlattı. İpsala'da Yunanistan sınırını geçmeye çalışan göçmenlere ateş açılması sonucu Ahmet Ebu Emad adlı göçmen hayatını kaybetti. Edirne'nin yanı sıra çok sayıda göçmen şişme botlarına İzmir, Aydın, Muğla ve Çanakkale üzerinden Yunan adalarına geçmeye çalıştı. Bir göçmenin biz demedik size Suriye'yi kurtarın diye, siz bizi kurtarmaya gitmediniz, siz kendiniz için gittiniz sözleri sosyal medya gündemine damga vurdu deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Evet bu sözü söyleyen Suriyeli genç bir mülteciydi biz size gidin demedik şeklinde aktarılmıştı ancak tabii bizim iktidarımız her zaman sütten çıkma ak kaşık olmak için mücadele ettiği için herkesin ve her şeyin sorumluluğunu bir başkasına bir başka gruba bir başka yere yükleme gibi bir mahirliğe sahip. İşte bundan dolayı da Suriyeliler bu cevabı vermek zorunda kaldılar. Görüşme öncesi yüksek tansiyon başlıklı bir diğer haberi aktaralım. İdlib'te cihatçılar ile Suriye ordusu arasında sıcak çatışmalar sürerken stratejik bazı noktaların el değiştirdiği iddia edildi. Anadolu Ajansı cihatçıların bölgede 3 köyü aldı ve Cebel Zaviye'de kontrolü sağladığını duyurdu. Suriye Haber Ajansı Sana ise Suriye ordusu mensuplarının M4 ve M5 karayollarının birleştiği noktada bulunan stratejik Serakip kentini ele geçirdiği bilgisini paylaştı. Dış politikata çıkmaza giren Erdoğan Şam yönetimine karşı tehditlerin dozunu arttırırken çözüm umudu ise Moskova'da yapılacak görüşmelere kaldı. 5 Mart'ta gerçekleştireceği Moskova ziyaretinde Putin ile ateşkes konusunda uzlaşı sağlayacak olan Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz bulunmuyor. İki lider arasındaki görüşmelerin geçmişine bakınca çözüm konusunda umutlu olmak bir hayli zor dermiş. Ve bu konuya ilişkin bilgilerimizi biz de Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünde aktarmıştık. İdlib için söylenebilecek tek bir söz var eninde sonunda Suriye ordusu da Rusya'da buraya bir operasyon yapacak ve ağır sonuçlar ile karşılaşılacak. Haritaya da bakalım isterseniz bir e, haritayı da sizlere tarif edelim M5 otoyolunun kavşak noktasında bulunan Serakip Suriye ordusunun kontrolüne yeniden geçti hatta Buradan verilen fotoğraflarda da Rus askeri polisinin de buraya girdiğini söylemiştik. Sadece Kırat ve Vadi el bölgesinde küçük bir noktada M5 otoyolunda Türk Silahlı Kuvvetleri destekli gruplar bulunuyor. Kuvvetle muhtemel buraya da çok yakında bir operasyon yürütüleceği de belirtiliyor. Güneyde de yine güneye yönelikte İdiv'in güneyine yönelikte Suriye ordusunun yeniden ilerleyişi devam ediyor. Suriye ordusunun buradaki hedefinin de Cisrel Şuur olduğu yani M4 otoyolunun geçtiği noktaya ulaşmak olduğu da belirtilen önemli bir diğer konu. Tabi dün yeniden gece boyunca da İdlib'e yönelikte hava saldırılarının olduğunu biliyoruz. Yine İdlib kırsalına yönelikte hava saldırıları gerçekleşti. Tabi İdlib'in hemen kuzeyinde yer alan Tel Rifat bölgesinde yani Afrin'in Doğusunda yer alan Suriye Demokratik Güçlerinin kontrolündeki Terrifat bölgesinde de dün dikkat çeken gelişmeler vardı. Hem Suriye Demokratik Güçleri ve ÖSU arasında çatışmalar yaşanıyordu hem de kimi noktalarda patlamalar meydana geliyordu. Ve burada hayatını kaybedenler de oldu sevgili dinleyenler. Yani çatışma biraz daha boyutlanmış durumda. Öte yandan tüm bu gelişmeler yaşanırken Türkiye İdlib sahasına İdlib hava sahasına uçaklarını sokamadığı için uçaklarını sokabildiği bazı yerleri bombalamış görünüyor. Özellikle Issa bölgesindeki noktalar F-16'larla şu an itibariyle bombalanmış görünüyor. Bir yandan da Barış Pınarı Harekatı adı verilen operasyonla oluşturulan OCEB'in ilerisinde de bir operasyon gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Şimdi oradaki nokta da çok önemli zira oradan da bir otoyol geçiyor ve o otoyolda M4 otoyolu o otoyolun kontrolü şu an itibariyle hem Suriye demokratik güçlerinde hem de Suriye ordusunda bölgede aynı zamanda Rus askeri polisi de bulunuyor. Buralarda devriyeler de atılıyor ancak şu an itibariyle şunu söyleyebiliriz ki önemli ölçüde otoyolların kontrolü artık Suriye ordusunun denetimine girmiş durumda. Geçelim Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde eli silah tutanı eğitip gönderelim sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Türkiye'de eli silah tutan 1 milyon sığınmacı var. Bunları eğitelim Suriye'ye gönderelim. Orada vatanlarını korusunlar dedi ve şu tespitlerde bulundu. Biz düşünce olarak istisnasız tüm sığınmacıların kendi vatanlarına dönmesinden yanayız. Artık misafirlik sürelerinin geçtiğini düşünüyoruz. Biz besledik yeter. Nasıl Libya'da gidip eğitim veriyoruz bunları da eğitelim 9 senedir besliyoruz Suriye'de gidip vatanlarını korusunlar mevcut politikanın ülkeye bir yararı yok demiş sanırım beyin ölümü gerçekleşmiş bir politikacıdan bahsediyoruz bir Suriyeli mültecilerden bir evcil hayvandan bahseder gibi bahsetmek çok abes bir durum yani biz besledik biz besledik şeklinde aktarılıyor. İsterseniz kimin kimi beslediğini bir de Suriyeli mültecileri yok pahasına çalıştıran, düşük ücretlerle çalıştıran esnaflara soralım. Bakalım kim kimi beslemiş oradan belki bir cevap alırız. Ayrıca şu eğit, eğitelim gönderelim hikayesi bu işin başında denendi. Özellikle 2011'den sonraki süreçte Ahmet Davutoğlu bunu çok denedi çok uğraştı. Bu iş olmadığı için bugün sorun buraya gelmiş durumda. Bu açıkçası hastalıklı bir tutumdur. Sözcü gazetesinin bunu da maharetmiş gibi manşete taşıması da Sözcü gazetesinin de aynı hastalıktan muzdarip olduğunu gösteriyor olsa gerek. Geçelim Karar gazetesine. Karar gazetesinin manşetinde Moskova öncesi son hamleler sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. İdlib ateşinin yükseldiği gerilimi düşürmek için diplomatik manevralar hız kazandı. Erdoğan ile Putin'in Moskova zirvesi öncesinde Ankara ABD'den iki kritik ismi ağırlıyor. Putin'in 20 Şubat tarihli savaş istemiyoruz mesajlarını tekrar servise koyan Kremlin ise ılımlı mesajlar verdi. Ankara ile işbirliğine büyük önem veriyoruz. Türkiye yeni bir kara harekatı için zirveyi beklesin. Kritik zirve öncesinde Washington'ın BM Daimi temsilcisi Kelly Craft ile Suriye özel temsilcisi Jeffrey Türkiye'ye geldi. İkilinin çantasında Ankara ile birlikte atılabilecek ortak adımlara ilişkin kritik başlıklar var. Rus haber ajansı Tass, Putin'in 20 Şubat tarihli kimseyle savaş istemiyoruz açıklamasını tekrar yayınlarken, Dimitri Peskov da Ankara ile işbirliğine büyük önem veriyoruz mesajını verdi. İlipt'te ateşkese ihtiyacımız var diyen Alman Başbakanı Merkel de güvenli bölge kurulması çağrısında bulundu denmiş haberin ayrıntılarında. Şimdi bir koronavirüs virgülü koyalım bu idlip gündemine ve bir haberi daha aktaralım yine Karar gazetesinden. Avrupa diken üstünde başlıklı bir haber. Ayrıntılar ise şu şekilde. Virüs ilk görüldüğü Çin'de kontrol altına alınırken dünyanın geri kalanında ise hızla yayılıyor. Pekin'de günlük ölüm sayısı 40'lara kadar düştü. Sağlık sisteminin yeterince güçlü olmadığı Hindistan ve Endonezya'daki durum ise bilim insanlarını endişelendiriyor. Acil eylem planı hazırlayan ABD'de halk marketleri boşalttı bile. Avrupa'da da panik sürüyor. İngiltere Sağlık Bakanı 500 bin ölümün olabileceğini, Çin'deki gibi şehirleri kapatabileceklerini açıkladı denmiş. Şimdi dün bizim Sağlık Bakanımız da bir tweet attı. Bu tweet önemliydi. Sanırım tabii biz asla ve asla böyle spekülasyonlara yer vermiyoruz ancak bugünlerde gelebilecek bir açıklamanın habercisi gibi görünüyor. Mücadelemiz birbirimizle değil koronavirüsle diye bir tweet attı Sağlık Bakanı. Birkaç gün sonra Türkiye'de de buna dair bir açıklama gelirse şaşırtıcı olmayacak. Geçelim Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet Gazetesi'nin manşetinde masada ne var sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya lideri Vladimir Putin bir görüşmek üzere 5 Mart'ta Moskova'da bir araya gelecek. Ankara'nın masada kapağını açacağı her dosyanın ilk sayfasında Mütabakatlar kesindir, geçici mütabakatlar muamelesi yapılamaz ifadesi olacak. Yani hareket noktası so Soçi mütabakatının tam olarak işletilmesi olacak. İnsani dramın son bulması ve göçün engellenmesi için de ateşkes isteniyor. Şam'ın Soçi mütabakatı sınırlarına çekilmesi talep ediliyor. Aksi takdirde bahar kalkanı rejim çekilinceye kadar sürecek. Moskova'ya rejimle aramıza girme denilecek. Rusya ise sahadaki durum değişti diyerek yeni mütabakat için Bastıracak denmiş haberin ayrıntılarında kaldı ki sahada durumun değiştiğine dair emarelerde Serakip'te ortaya çıkmaya başladı. Eğer olur da bir uzlaşı çıkmazsa öyle görünüyor ki yine büyük bir çatışma kapımızda duruyor. Milliyetin de bütün bir birinci sayfasının çok uzun bir bölümünde geniş bir bölümünde mülteciler yer alıyor ancak mülteciler yer alırken Bu mülteciler nasıl o sınırla gönderildi Burada e, bu işin yapılması ahlaki mi değil mi sorusuna cevap vermedikleri için Biz de bu haberlerin aktarılmasında bir gerek görmüyoruz açıkçası Geçelim Hürriyet gazetesine Hürriyet gazetesinin manşetinde Kaçakçıyla bot pazarlığı sözleri yer alıyor Ayrıntılar ise şöyle Göçmenleri Avrupa'ya geçiren Iraklı bir kaçakçıyla İstanbul'un göbeğinde buluştuk Bot satıcısı gibi davranarak kıyasıya pazarlık yaptık Karaköy'de buluştuğumuz kaçakçı 4 bot alabileceğini söyledi. Bir hafta öncesine kadar 2000 dolara satılan 30 kişilik botların piyasası 3500 dolara kadar çıkmış. Elinde bot kalmamış. Bir an önce bot bulmam lazım diyor. Sen de biraz indirim yaparsın demeyi ihmal etmiyor. Hatta bize başka alıcılar bulabileceğini de söylüyor denmiş haberin ayrıntılarında. Suçlu insan kaçakçıları elbette ki ama o insan kaçakçılarına göz yumanları da atlamamak gerek. Devam edelim bitti o iş kapılar açık başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Cumhurbaşkanı Erdoğan mülteciler konusunda Türkiye'nin yükünü paylaşmayan Batı'nın tavrına sert tepki gösterdi. Aylar önce açıklama yaptım. Eğer bir yük paylaşımıyla Batı girmezse kapıları açarız dedim. Ama bunlar bu işi hafife aldılar. Dediler ki herhalde blöf yapıyor. Şimdi kapıları açınca telefon telefon üstüne gelmeye başladı. Kapıları kapatın dedik bitti o iş artık kapılar açılmıştır. Şu an sizler bu yükten nasibinizi alacaksınız diye konuşmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan Son günlerde açıkçası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ne siyasi ne diplomatik bir yönünün olmadığını görüyoruz Doğrudan doğruya kendi tabanına hitap eden, doğrudan doğruya kendi tabanını etkilemeye çalışan bir diplomatik dil tutturmuş durumda Bu da önemli bir diğer belki de argüman olarak karşımızda duruyor Geçelim Sabah gazetesine sabah gazetesinin manşetinde 83 milyon tek yumruk manşeti var yine bu ülkedeki savaş karşılıklarının adına da konuşmuş sabah gazetesi ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Edirne'den Kars'a 81 ilde STK'lardan bağır kalkan harekatına destek İş dünyası meslek kuruluşları vakıflar ortak bildirilerle dünyaya biriz bütünüz Mehmetçik'le beraberiz diye seslendi deniyor haberin ayrıntılarında. E tabi yanda kimler var onlara bakıyoruz. Rıfat Sarcıklıoğlu gibi ve yine Tüsiyat gibi sermaye kesimlerinin olduğunu görüyoruz. Yandaş sendikaların olduğunu görüyoruz. E, muhtemelen 83 milyon gibi bir rakamı da telaffuz etmek çok da doğru olmayacak. Çünkü bu ülkede savaş karşılıklarının sayısı da hiç de azımsanmayacak boyutta. Geçelim Yeni Şafak sevgili dinleyenler. Yeni Şafak manşetinde daha yeni başlıyoruz sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib şehitlerinin cenazeleri kalkmadan rejime en ağır kayıpları verdirerek Bismillah dediklerini söyledi. Erdoğan rejimin verdiği insan ve araç gereç kayıpları sadece bir başlangıç. Şayet Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa omuzların üzerinde o başlarda kalmayacak denmiş ve hamasetten mutlu olduğunu gördüğümüz bir de Yeni Şafak gazetesiyle karşı karşıyayız. Şimdi bir yalan haberi aktaralım sizlere. Yeni Şafak'tan kaçıyorlar başlıklı haber. Ayrıntılarda ise şunlara yer veriliyor. Rejim güçleri son 3 ayda girdikleri köyleri boşaltarak kaçmaya başladı. Muhalifler İllib'in güneyinde Cebel Zavye bölgesindeki operasyonu tamamlayarak 9 köyü daha aldı. Benzer tablo Haman'ın Ergap bölgesinde yaşandı. Hava avantajını kaybeden rejim burada 9 köyü bıraktı. Çatışmalar stratejik Serakip ilçesine yoğunlaştı deniyor. Bir de havada F-16 gösteriliyor. F-16'ların bölgede uçuşunun mümkün olmadığını zaten neredeyse Cumhurbaşkanı Erdoğan da söylemiş durumda. Biz zaten az önce haritaları sizlere aktarmıştık sevgili dinleyenler. Öyle Yeni Şafak'ın hamaset yaptığı gibi bir durumda Söz konusu değil e, ve önemli noktalarda rejim ilerlemeye devam ediyor. Neden bu halka yalan söyleme gereği duyuyorlar? Bunu da siyasi iktidar ile olan ilişkilerine bakarak anlayabiliriz diyelim ve Perinçe'nin Aydınlık Gazetesi'ne de kısaca bir göz atalım. Suriye'de 15 Temmuz tuzağı manşetiyle çıkmış Aydınlık Gazetesi ve ayrıntılarında şunlar yer alıyor. Cumhurbaşkanı 15 Temmuz'da başarılı olmayanların isteklerini Suriye üzerinden hayata geçirmeye çalıştıklarını belirtti. Toprak ve mezhebi üst gibi dertleri olmadığını söyleyen Erdoğan Rusya ve İran'a seslendi. Suriye'de bizim sizinle herhangi bir derdimiz yok. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Partisi'nin İdlib konusundan Merkez Yürütme Kurulu kararı milletimizle paylaşmış. İdlib'de kurulan tuzağın 15-16 Temmuz 2016 darbesinin devamı hatta daha kapsamlısı olduğunu açıklamıştı. Perinçek ABD-İsrail tuzağının devlet aklının ve Astana süreciyle soç mütabakatını işletilerek bertaraf edileceğini de belirtmişti deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi görüyoruz ki e, Aydınlık gazetesi de şu an Rusya'yla yeniden ortaya çıkan yakınlaşmadan mutlu görünüyor. Son olarak da Akit'e bakalım. Şarap kokan maşalardan barut kokan paşalara manşetiyle çıkmış Akit gazetesi ayrıntılar ise şöyle. Şarap kokan maşalar tarihe gömülürken barıt kokan paşalar tarihi yazıyor. Geçmişte irtica birinci tehdittir diyen, terör örgütünün eylemlerini ise BBG evi gibi gözetlemekten öteye gitmeyen, peygamber ocağında alkolü bir meziyet gibi gösteren ve milli iradeyi ayaklar altına alan FETÖ'cü 28 Şubat'ı kafalardan arındırılan TSK, hem sınırda hem de Suriye'de terör unsurlarına kan kusturuyor darbeci zihniyetten kurulan, kurtulan ve özüne dönen TSK dosta güven düşmana korku salıyor denmiş haberin ayrıntılarında. Bu haberle ilgili yorum yaparsak muhtemelen birkaç yıl yatmamız gerekebilir. O yüzden bunu bu yorumsuz bırakalım ve gazete manşetlerini noktalayalım. Günün öne çıkan yorumlarında neler var? Hep birlikte bir de onlara göz atalım. İlk olarak artı gerçekten Mehveş Evin'le başlayalım. Mehveş Evin İdlib politikası muhalefetiyle, basınıyla dökülüyoruz başlıklı bir yazı kalemi almış ve bir bölümünde şunları kaydediyor. Bir emirle sınırlara çoluk çocuk taşınan yüzbinlerin yaşad yüz yaşadığı sefalet ucuz bir bilgisayar oyunundan farklı değil onlar için. Açlık oyunlarındaki kötü karakterlere rahmet okutur bunlar. İşte bu rahatlık yüzünden ifadelerine hakim olma ihtiyacı duymuyor, taze acının üzerine bile bile sırıtabiliyorlar hatta kahkaha atabiliyorlar. Tabutun önünde selfie çekinenler, acıdan kıvranan aileleri fonu alarak da selfie çekecek bu gidişle. AKP MHP iktidarının nasıl yönettiği ceberetliğinin hak hukuk tanımazlığının boyutunu hiç kimse için sır değil. 2020 Türkiye'sinde daha dehşet verici olan muhalefetin silikliği, beceriksizliği ötesinde bu politikalara verdiği örtülü ve açık destek. Hal böyleyken savaşa hayır veya çocuklar ölmesin demek de gitgide anlamsızlaşıyor. Neden savaşa hayır dediğinizi, kararlılığınızı, eylem ve siyasetinizle ortaya koymazsanız mastürbatif bir eylemden öte bir şey ifade etmiyor. Zaten muhalefet savaşa hayır diyemiyor. CHP İYİ Parti ve Saadet sınır ötesinde yol veren tezkereyi onaylayarak zaten iktidarın ilgi politikalarını destekledi. İllipte öldürülen askerlerin ardından CHP İYİ Parti, AKP ve MHP ile birlikte ortak bildiri yayınladı. Alçak ve menfur saldırı kınandı, kahraman orduya meclisin verdiği görevleri gerçekleştireceğine dair vurgu yapıldı. Hem bunları yapıp hem iktidarın savaş politikasını eleştiremez, bizim Suriye'de ne işimiz var diyemezsiniz. Hadi onu geçtik. Meclis olağanüstü toplanması konusunda günlerce izin beklendi. Peki izin şart mıydı? Muhalefet Partisi lideri görevini yapmadı, yapamadı. Böylesine bir kaybın neden kaynaklandığını, gerçek kaybın ne olduğunu, bundan sonrasında ne yapılacağını sormak için yine icazet bekledi. İzin filan dinlemem, meclisin önünde açıklama yaparım diyebilecek kadar bir siyasi irade olmadığı gibi söyleyecek bir şeyleri de yok. Hadi Ankara havalarını bir yana bırakalım. İdlib'de yaşanan felaket anlaşıldığında hangi siyasetçiler atlayıp Hatay'a gitti? Milletvekilleri teşkilatlarda mı olan biteni iktidarın izin verdiği ölçüde VPN kurup Twitter'dan takip etti. Gidenler olduysa hangi bilgiler ulaşabildiler? Bu bilgiler neydi ve neden açıklanmadı? Cumartesi günü Antakya'da ulusal basından iki gazetecinin kaldığını öğrendim. Onlar da sınırdaydı. Yerel basından ancak 2-3 kurumdan gazeteci takip ediyormuş. Ki yerel basının köşeye sıkışmışlığı, iş yapamaz hale getirilmesi ulusalınkinden çok daha vahim boyutta. Hem ekonomik hem politik açıdan. En geniş ağa sahip haber ajansları da artık saray kontrolünde. Eğer gazetecilik yapılabilseydi bize servis edilenin ötesini merak edip peşine düşebilecektik. Hataya veya cenazelerin kaldırıldığı yerlere gidip doğru soruları soramıyoruz. Çünkü böyle bir gücümüz, ağımız veya cesaretimiz kalmadı. Baksanıza, Edirne'de sığınmacı haberi yaparken dahi gazeteciler gözaltına alındı. Mezopotamya Ajansı muhabiri İdris Sayıyan dün tutuklandı. Peki İdris hangi için, hangi vatandaş, hangi muhalefet, hangi meslektaş ayağa kalkacak? Ben size söyleyeyim. Hak savunucusu vicdan sahibi 30-40 kişinin dışında kimse. A bir kere takılan bu ceberrut rejimin yeni bir kurbanı olarak bir köşeye atılıyor. İşin doğrusu şu. Neden diye soracak. Gerçeği öğrenmeyi ne pahasına olursa olsun talep edecek toplum yoksa muhalefet de böyle olur. Basın da diyor Mehveç evin ve o acı tabloyu önümüze koyuyor. Devam edelim gazete duvardan Bahadır Özgür'ün ne dediler niye güldüler başlıklı yazısının da bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Bahadır Özgür e, dikkat çekici bir sıralama yapmış ve işte Erdoğan'ın konuşmalarında öne çıkan ana konular ve o esnada başka nelerin yaşandığına dair bir döküm diyor. Ne dediler diyerek önce şunu aktarıyor. Demokratikleşme hamlelerinden büyük altyapı yatırımlarına kadar... Geniş bir yelpazede uzanan adımların olumlu neticesini de hamdolsun aldık. Niye güldüler? Cumhurbaşkanlığı 2020 yılı yatırım programında 10 şehir hastanesini yapan ve işleten müteahhitlere kira ve hizmet geliri olarak bir yılda 10.4 milyar lira ödeneceği yer, ödeneceği yer aldı. Aynı şekilde Osman Gazi, Yavuz Sultan Selim köprüleriyle Avrasya Tüneli için ödenecek paranın da bir yılda 3 milyarı bulabileceği belirtildi. Ne dediler? Ülkemize, devletimize, vatanımıza sıkı sıkıya sahip çıkacak. Bunların bekası için nerede hangi mücadeleyi vermemiz gerekiyorsa verecek, hangi bedeli ödememiz gerekiyorsa ödeyeceğiz. Niye güldüler? Hakkında yapılmış onlarca habere erişim yasağı koyduran Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kanal İstanbul bölgesinden aldığı arazilere dair haberleri ve karikatür, karikatürleri de yasaklattı. Yetmedi, yasak kararını duyuran haberlere de erişimi engelletti. İdlib'deki harekat için gönderilen askerlerin yola çıktığı günlerde Kızılay skandalı patlak verdi. Erdoğan'ın İmam Hatip'ten arkadaşının şirketi Torunlar GEO'nun 8 milyon doları şaibeli ihale ile 2013'te aldığı başkent gaz üzerinden Kızılay aracılığıyla Ensar'a aktardığını öğrendik. Ne dediler? Bunlar aydınlık filan değil. Bunlar tamamıyla aldatılmış gençler. Bu da ifademin en iyi yanıdır. Olayın boyutu çok büyük. Niye güldüler? TÜİK'in Şubat ayı verilerine göre 15-34 yaş arası işsiz gençlerin sayısı 2.562.000'e dayandı. Üniversite mezunu işsizlerin sayısı 856.000'i buldu. 10.2 milyon genç resmi verilere göre iş gücüne dahil değil. Ne dediler? Bu topraklar sıradan topraklar değil yoksa arazi olur. Ama şehit kanlarıyla yoğrulduğu zaman o şöyedenin fışkırdığı toprak olur. Niye güldüler? Bu sözler söylenmeden iki gün önce resmi gazetede Cumhurbaşkanı'nın onayıyla İzmir'den Arya binlerce metrekare arazinin satışı gerçekleştirildi. Hazineye ait İstanbul Büyükçekmece'deki 8.892 metrekare arsa 2.3 milyon lira yapı, liraya yapı Bims inşaat firmasının oldu. Kartal'daki 400 metrekarelik yer 611 bin liraya kaya inşaata İzmir Torbala'da 6192, 6 metrekarelik hazine arazisi Çatkaya Gayrimenkule satıldı. Erdoğan'ın 20 gündür devam ettiğini söylediği İdlib Harekatı ile aynı dönemde Türkiye'nin gündeminde tartışılan bazı olaylar böyle. Şehitler tepesini niye boş bırakmamak istediklerinin yanıtının bir parçası da bu gündemde yatıyor işte diyerek perdenin arkasına bakmış Bahadır Özgür. Keşke muhalefet partileri de bu perdenin arkasına bakabilselerdi. Devam edelim bir diğer yazımıza geçelim. Bir gün gazetesinden İbrahim Varlı'nın yazısını paylaşalım. Sınırdaki peşaver İdlib başlıklı yazının bir bölümünde şunlar aktarılıyor. Ülkenin batısında Afganistan sınırındaki Hayber, Patunya eyaletinin merkezi peşaver tüm emellerin hayata geçirildiği merkez konumundaydı. Kabil Irmağ'ın kolu olan Barak kıyısındaki ünlü Hayber geçidinin 15 km güneyinde yer alanken stratejik önemdeydi. Ziyaülhak sınır kendi anlamına gelen peşaveri cihad vadisine çevirmişti. Körfez ülkeleri ve CIA'den büyük kaynaklar olan medreselerin dini öğretileri radikalleşti. Sonunda Afgan, Afgan cihadından geriye kalan şey şiddet, organize suç ve İslam adına gerçekleştirilen terör oldu. Hala bu dönemde yaratılan enkazın bedelini ödüyor Pakistan ve de Afganistan. Bugünkü Taliban da o dönemin ürünü. Sovyetlere karşı savaşta İslami referansları da bolca kullanarak bugünlere giden yolu açmıştı. O dönem Pakistan İstihbarat Servisi'nin büyük ölçüde örgütlemesi, yönlendirmesi, lojistik desteği ABD'nin mali ve askeri yardımıyla Sovyetleri Afganistan'da alt eden mücahitlerin devamı bugün hem Pakistan için tehlike oluşturacak hem de ABD'nin yeni dönemdeki düşman konseptini bu kez de teröre karşı savaş anlayışını oluşturacak Altyapıyı ABD ile birlikte kuracaklardı. Pakistan-Afganistan sınırındaki peşaver, Pakistan güvenlik güçlerinin de kontrol edemediği bir küresel cihat teröristü haline gelmiş durumda. El-Kaide ve Taliban başta olmak üzere onlarca cihat örgüt buradan tüm dünyaya yayılıyor. Pakistan'da yaşananların bu menek etkisini gördük. Gün gelip kendisini yetiştireni vurdu. Pakistan, Taliban'ı hala ülkenin başına bela. Afgan Taliban'ı 3 gün önce ABD ile masaya otursa da değişen bir şey yok. Bir röportajda Türkiye'ye uyaran Coyni, Türkiye cihatçılara karşı mücadelede geç kalırsa geri dönüşü olmaz diyordu. Haksız da sayılmazdı. İdlib Suriye'nin ve de tabii ki Türkiye'nin peşaviri olmaya aday. Dünyanın dört bir yanından Suriye'ye doldurulan Selefi Vahabi cihatçılar, Suriye'nin dört bir tarafında da yeşil otobüslerle Hatay sınırındaki İdlib'e dolduruldu. Pakistan, cihatçıları besleyip desteklemenin faturasını ödüyor. Pakistanlı liderlerin Afganistan'da, Cihatçılarla oynadığı tehlikeli oyun dönüp dolaşıp bum, bumerang gibi kendisini vurmuştu. Aynı tehlike bu coğrafya içinde geçerli diyor İbrahim Varlık yazısının bir bölümünde. Devam edelim Musa Özuğurlu'yla yine Gazete Duvar'dan Moskova'da son viraj başlıklı yazının da bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Bu karmaşa içinde meseleyi taraflar açısından değerlendirdiğimiz zaman söylenebilecek tek şey sürecin gelecekle ilgili olarak da belirsizliklerle dolu olduğu Türkiye'nin Suriye'de ve son günlerde yüklendiği İLLİP'te nihai amacı ne? Suriye'de ve söz konusu bölgede, Suriye yönetimiyle birlikte terör örgütlerine karşı savaştığını çeşitli düzey ve zamanlarda yineleyen Rusya neden sessiz kalıyor? Bu bir tercih mi, zorunluluk mu? Tercih ise neden zorunluluksa neden? Suriye yönetimi bunca yıldır devam eden savaşta iki başlıktan birinde tam da sona yaklaşmışken geri adım atar mı? İran, Türkiye'nin nihai hedefine ulaşma ihtimalinin direniş ekseni üzerinden çok olumsuz sonuçlara yol açacağının farkında. İçeride ve dışarıda çok zor günlerden geçmekte olmasına rağmen sürece müdahil olabilir mi? Olursa bu uzlaşma temelli mi olur? Türkiye'ye karşı hamleler şeklinde mi? Arap ülkelerinin Türkiye'nin sadece coğrafyada değil siyasi alanda da ilerlemesi durumunda tavrı ne olur? ABD ve NATO doğru zamanlamayı yakaladıklarını düşünerek Erdoğan'ı tekrar yanlarına çekebileceklerini düşünerek... Farklı bir sürece girerler mi? Soru listesi, alt başlıklar ve ayrıntılar daha da uzatılabilir ancak bu kadarla yetinelim. Birincisi Suriye yönetimi Rusya ile koordinasyon halinde geri adım atmayacaktır. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan Suriye Hava Savunma Sistemi'nin kapandıktan sonra Türk uçaklarına güvenlik garantisi veremeyiz açıklaması dikkat çekti. Diğer yandan eğer Rusya Türkiye'yi ikna etmezse devreye İran ve direniş ekseni girecektir. İran Türkiye'yi devlet olarak karşısına almaz. Ancak ABD'ye karşı bölge çapında verilen mücadelenin bir benzeri Türkiye'ye karşı da başlatılabilir ve bu Türkiye'ye büyük maliyetler çıkarabilir. Şu anda cephe savaşı yapılıyor. Durum olgunlaştığında bu mekanizma devreye girebilir. Arap ülkelerinin bazıları Suriye yönetimiyle halen ilişkilerini yeniden başlatmış değil. Çeşitli sebepleri var ancak belirli bir raddede 57 krizinde olduğu gibi Arap damarı kabarabilir ve bu devletlerin Suriye'nin değil Arap toprağı için harekete geçeceğini görebiliriz. Bu sadece Suriye sevgisinden değil Türkiye ile olan yaşı ve yaşanan hesaplaşmalardan dolayı da olabilir. ABD ve NATO'nun bugünlerdeki fabrika ayarlarına döndürme niyetli Türk Türkiye sevgisi anlaşılabilir. Son dönemde Rusya'ya yanaşan ve hem ABD ile hem de NATO ile restleşme noktasına gelen Türkiye için de bu ikili ileri ilişkilere reset atma fırsatı ortaya çıkmış gibi görünüyor. İki taraf için de kazançlı bir durumudur bilinmez ancak Erdoğan'ın Rusya'ya karşı elini güçlendireceği düşüncesiyle Batı'nın teveccühünün hazını yaşadığı söylenebilir. Son günlerde herkesi şaşırtan biçimde vites yükselten Erdoğan Moskova virajına çok hızlı giriyor. Bu virajı da alırsa artık içeride de dışarıda da durdurulması kolay olmaz. Ancak arabanın devrilmesi ihtimali de var. Hali hazırda yaşanan süreç ve gelecekle ilgili olasılıklar... Elbette tek başına değil ama Putin ve Erdoğan buluşmasında daha da belirginleşecek gibi görünüyor demiş ve çok önemli bir değerlendirmede bulunmuş. O cümleyi tekrar aktarmak istiyorum sizlere. Son günlerde herkesi şaşırtan biçimde vites yükselten Erdoğan Moskova virajına çok hızlı gidiyor. Bu virajı da alırsa artık içeride de dışarıda da durdurulması kolay olmaz ancak arabanın devrilmesi ihtimali de var diyor. Tabii burada muhalefet ne yapıyor diye sorunca da hiçbir şey cevabını almak da sadece bizim canımızı yakmıyordur herhalde. Bir diğer yazımızla devam edelim. Karar gazetesinden Ahmet Taş Getiren'in Suriye'deki işimizin Türkiye'deki karşılığı başlıklı yazısında Taş Getiren şunları aktarıyor. Cumhurbaşkanı önce Suriye'de mücadele verilen alanları sayıyor. Şayet oralarda başarılı netice alınmazsa savaşın Şırnak'ta, Mardin'de, Urfa'da, Antep'te, Hatay'da verileceğini bildiriyor. Asıl hedef Suriye değil Türkiye diyor. Beka sorunu ile karşı karşıyayız tarzında bir devlet dilini hep yadırgadım. Bu devletin mahrem ortamlarında dile getirilse bile bunun ne halka sunulmasında bir fayda olabilir ne de Türkiye'nin dostlarına düşmanlarına sunulmasında. Hele bu... Bir iç siyaset söylemi çerçevesinde karşıt kampı suçlayıp kendi tabanınızı takip etmek için gündeme geliyorsa ancak beka sorunu katmenlendirme sonucu doğurur ki bunun varsa devlet aklı ile alakası olduğu söylenemez. Türkiye'ye karşı bölücü bir strateji var mı? Tabii ki var. Bölücü bir terör örgütü var mı? Tabii ki var. Bölücü stratejinin küresel destekçileri var var mı? Tabii ki var. Türkiye'nin herhangi bir zamanda beka sorunu ile karşı karşıya gelinebilir mi? Tabii ki gelinebilir. Türkiye böyle bir ihtimalle karşı tedbirlerini almalı mı? Tabii ki almalı. Ama bütün bunları da akıl ile yapmalı. Mesela beka sorunu diye nitelenen hadisenin en kritik olanı ne? Bölücülük konusu. Cumhurbaşkanı ifadelerine yansıyan şehir, şehirlere baktığımızda bunun belli bir coğrafyayı ifade ettiğini görüyoruz. Bu da belli bir etnik yapı anlamına geliyor. Adını koyalım Kürtler. Amerika Suriye'de PYD YPG, -YPG, üzerinden bir yapılan, Kürt yapılanması oluşturmaya çalışıyor. Biz ise orada bu yapı oluşursa bunun Türkiye'de yansıması olur kaygısını taşıyoruz. Bu oluşumun önünü Suriye'de kesmek istiyoruz. Türkiye bu tavrı Kuzey Irak'taki Kürt yapılanmasının bağımsızlık referandumunda da ortaya koyduğu ve referandumun yapılmasına mani oldu. Sorun malum sorun. Bu Lozan'dan beri Türkiye'nin aklında olan bir sorun. Türlü çeşitli uygulamalarla boğuşulan bir sorun. Dışarı, dışarıya kulak kesilen içeride problem niteliği hep korunan bir sorun. AKP iktidarı klasik devlet aklından başka bir yaklaşım sergiledi ama sonunda o da klasik devlet aklına geldi. Çünkü işin küresel gücüleri hem Türkler hem Kürtler hem bölge için sağlıklı olanı istemedi. Kürtleri Kürtler üzerinden oluşturan terör yapılanmalarından ayrıştırmaya çalışan bir dilimiz var. Bunun Kürtler üzerinde ne kadar etkili olduğu tartışma götürür. Fiilen kapatmamakla birlikte bir tür illegal yapı muamelesi uygulanan HDP 6 milyon oy almaya devam ediyor. Bunun nüfus karşılığı en azından 25 milyon olmalı değil mi? Alın size bir iç itiraz kümesi. Kuzey Irak orada. İtirazlar saklı duruyor. Gele gele Türk'ün Türk'ten başka dostu yok noktasına geldik. Bu söylem yukarıdan beri notlarla buluştuğunda beka sorununda bizi yapayalnız bırakıyor. Bir ara İzmir'de söylenenlerle Diyarbakır'da söylenenlerin oluşturduğu sorun konuşulurdu bizde. Şimdilerde Suriye için söylenenlerle Türkiye için söylenenlerin oluşturacağı sorun üzerinden düşünülmesi gerekiyor. Çünkü beka sorunu üzerine konuşurken birilerine yumuşak karınlarınızı işaret etmiş ...olabilirsiniz uyarısında bulunuyor Taş Getiren'de yazısının bir bölümünde. Biz de Taş Getiren'in bu yazısıyla birlikte Ankara Kulisi'ni burada noktalamak zorundayız artık. Çünkü bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün ağırlıklı olarak gazete manşetlerine ve ara ara da yine sahadan bilgilere yer verdik sizlere. Bugün köşe yazılarını sınırlı sayıda tutabildik. Değerli dinleyicilerimiz yarın bu köşe yazıları konusundaki... Bugün yaptığımızı telafi edeceğiz ve ağırlıklı olarak köşe yazılarına o bir saatlik dilim içerisinde yer vermeye çalışacağız diyelim ve artık bizler Özgür İtradi'de Ankara Kulisi programı için sizlerden izninizi isteyelim. Tabii bizim hemen ardımızdan genel yayın yönetmenimiz Can Dündar özgür yorum ile sizlerin karşısında olmaya ve tüm bu yaşananları yorumlamaya devam edecek. Bizler de gün içerisinde özgür haber bültenleri ile sizlerin karşısında olmayı sürdüreceğiz ve tüm gelişmeleri aktaracağız. Hatırlatalım bugün bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi kapalı oturumda iyi bir konuşacak. Buna dair gelişmeler oldukça da sizlerle, sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim ve biz Ankara kulisini buna da noktalayalım. Özgür Radyo'dan ayrılmayın. Hoşça kalın.